0: Boa noite igreja, eu fico impressionado como na vida a gente passa por acontecimentos e situações que são uma explosão de alegria, são momentos que vão passando e muitas vezes nós nem percebemos quão alegria aquele momento, aquele acontecimento, aquela circunstância trouxe para nós. Drummond diz assim, se você perguntar, talvez você não vai conseguir uma resposta para a vida, mas a vida é uma poesia inexplicável, mas nessa noite, eu quero pensar com vocês, eu quero tentar expor a verdade do Evangelho para vocês, sobre a vida de um homem que vivenciou momentos de alegria, momentos de uma explosão de felicidade, mas com o passar do tempo, a sua vida, o seu coração foi ficando tóxico. Muitos de nós, diariamente, estamos tendo comportamentos, estamos tendo pensamentos, emoções que são tóxicas para as nossas vidas. Mas eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. E abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 35. Nessa noite o Espírito Santo de Deus vai falar com a gente, comigo e com você. Através da vida de um homem chamado Jacó. Gênesis 35, verso a partir do número 1. Diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó, volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando fugia de seu irmão Isaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam ali com ele, dizendo, desfaçam-se de todos os deuses estranhos que há no meio de vocês, tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho em Siquém. Em seguida foram embora, mas um pavor que chegava a paralisar tomou conta de todas as cidades da redondeza. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Betel, na terra de Canaã, e ali construíram um altar e deu ele o nome de El Betel, o Deus de Betel porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão Isaú e que Deus nos abençoe. Pode se sentar. O nome dele é Jacó. A história dele é repleta de terremotos emocionais, é repleto de conflitos espirituais, relacionais. A história desse homem inicia-se em Gênesis no capítulo de número 27. Diz a narrativa bíblica que Jacó se une à sua mãe e ambos enganam o seu pai Isaac da seguinte maneira. Jacó era o filho mais velho e a bênção daquela família Inicialmente recairia sobre o filho mais velho. Que não era Jacó. A mãe de Jacó chama ele e disse. Olha. Eu quero que a bênção do Senhor. Através da vida do seu pai. Esteja sobre você. Por isso nós vamos enganar a seu pai. Começou a história de Jacó. Depois. Isaú, seu irmão, descobre o acontecido e fica irado com Jacó. O, que Jacó. o que Jacó precisa fazer naquele momento é fugir de casa. E diz a palavra de Deus que ele passa muitos anos fora de sua própria casa. Ele vai para a casa de um tio. Passam-se 20 anos Jacó trabalha para aquele tio na esperança de casar com uma de suas filhas. Mas o seu tio engana Jacó. Ah, irmãos. O somatório de enganação, de mentira, de quebra na família, de percas materiais. É uma alma, é uma vida tóxica. Quantas vezes nós, na jornada da vida, abrimos portas e entramos por elas. E quando pegamos na maçaneta das portas da vida, vem um vento impetuoso sobre nós, que não é o vento do Espírito, mas é um vento tóxico, nocivo para a nossa vida. São sentimentos que passam a se apoderar de nós e querem nos dominar e querem nos escravizar e nos impedem de crescer, de avançar, de se relacionar de forma saudável. Mas o que Jacó tem a ver comigo e com você? Esse homem pode nos ensinar nessa noite a desintoxicar a nossa vida. O texto de Gênesis 35. Quando Deus aparece a Jacó e diz a ele, saia daqui, suba a Betel. Jacó estava na cidade de Siquém. Não era o lugar que Deus queria Jacó. Jacó já tinha estado em Betel anteriormente. Jacó havia feito um um pacto com Deus em Betel. Mas no decorrer dos anos, Jacó esqueceu tudo que havia falado para Deus em Betel. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Mais uma vez, mesmo diante das decisões erradas de Jacó, como uma delas foi ficar em Siquém, e o resultado de Jacó ter ficado em Siquém, no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, foi que sua filha foi estuprada. Os irmãos, os filhos de Jacó. Mataram várias pessoas daquela cidade. A primeira lição, para mim e para você, se nós queremos desintoxicar a vida, se nós queremos respirar a graça, a misericórdia e o perdão de Deus, é que nós precisamos resolver ir a Betel. Sabe o que significa Betel? Betel é uma palavra hebraica que significa casa de Deus. É, é nos momentos mais intensos das crises da sua vida. Que você precisa ter força nele para ir a Betel adorar. Jacó estabeleceu sua casa em Siquém. Mas a ordem era ir a Betel. Inúmeras vezes estabelecemos nossas casas em cima de valores errados. Estabelecemos nossas casas, armamos as nossas tendas em lugares errados simplesmente porque não ouvimos a Deus, simplesmente porque não ouvimos o nosso cônjuge que está do nosso lado, simplesmente porque não tivemos a humildade, a serenidade de ouvir os nossos filhos, e aí nós armamos a nossa tenda no lugar errado. Ah, irmãos, o convite de Deus para desintoxicar a vida, é ir a Betel. Porque Betel é o lugar onde Deus quer você. Se não é Betel. É Siquem. E se é Siquem. É lugar de tragédia. Se é Siquem. É lugar de quebradeira nos relacionamentos. Se é Siquem. É lugar de morte, não é lugar de vida. Mas se é Betel, é lugar de encorajamento. Mas se é Betel, é lugar de renovo. Renovo no relacionamento, no casamento, na relação com os filhos. É ampliação de uma visão. É Betel. Não podemos permitir que as toxinas da vida moderna, aliás, alguns sociólogos dizem da vida pós-moderna, contaminem o meu coração, o teu coração. Por exemplo, a angústia. Sabe quando a angústia passa a ser tóxica? Quando ela nos submerge, nos coloca para baixo e nos obriga a permanecer na lamentação, na queixa, na dor e na tristeza. Isso é toxina. Angústia tóxica. É outro. Uma insatisfação crônica. Ela é tóxica porque ela se converte em um temor excessivo, irracional de situações que nós já vivenciamos, mas acreditamos que não vamos conseguir chegar onde queremos. É como um indivíduo, como o jovem que ele passou o ano inteiro se dedicando horas e horas em um estudo disciplinado dos conteúdos que são necessários para o vestibular, ele sabe que conhece o assunto, mas vem um temor exagerado que muitos deles, muitos se paralisam na hora das provas. É aquele homem de negócios que já conhece o contexto do investimento que ele quer fazer, ele já conhece o mercado imobiliário, sabe aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, conhece do assunto, mas ele tem medo, ele fica inerte e não reage. É aquela mulher que sabe que ela é amada do seu marido, que o seu marido a verbaliza que ama, Com a fala e com o corpo, e ela se sente insatisfeita, insegura, achando que ele não ama, e o resultado disso é prisão. Tudo aquilo que traz enfermidade na sua vida, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física. Pode se tornar um cárcere, e uma prisão para você. É outro. Outra emoção que é tóxica, é o sentimento de rejeição. Os grandes psicólogos do mundo, Dizem que o pior sentimento que um ser humano pode ter, é a rejeição. É quando uma pessoa não desfruta de nada que ela possui. Porque o foco dela, a preocupação exagerada, é na aceitação das pessoas com ela mesma. É quando tudo que ela faz, tudo que ela pensa, não é para o bem-estar dela, não. É para que o outro a possa ver e a aceitar. Quanta gente que está perto de nós, que faz questão de dizer... Olha o relógio que eu tenho. Você viu, amiga, o carro que eu comprei? Amigo, estou comprando uma mansão na praia. Aí você fala, pastor, isso não é vaidade? Sim. Mas talvez no fundo, no fundo, ele verbalize, ela possa verbalizar isso querendo ser aceito. Querendo entrar no grupo. E eu discordo veementemente que a necessidade de aceitação seja tão somente de adolescentes. Não, nós somos assim. Nós buscamos aceitação. Agora, o problema se torna quando eu começo a olhar isso de forma exagerada. E vai crescendo dentro de mim uma substância que vai definhando a minha alma, vai definhando o significado que a minha vida tem em Cristo, porque o meu lugar não é Siquem, o meu lugar é Betel, e eu não consigo ir a Betel. Talvez um outro uma outra emoção que seja tóxica para a nossa vida, seja o ciúme. O ciúme que escraviza tanto a vítima quanto o algóis. Tanto aquele que está verbalizando ou expressando esse sentimento. Isso são emoções que podem bater a porta do nosso coração todos os dias. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que é rotineiro. Eu poderia talvez falar aqui. De um sentimento de apego exagerado que passa a ser tóxico para a vida. Eu poderia falar aqui de uma solidão que talvez nós criamos. Que passa a ser tóxica para a nossa vida. Mas se eu quero me desintoxicar disso. Eu preciso resolver, sair do lugar, sair do do ajuntamento, da sociedade, que Deus não me quer. Porque os valores não são os valores do reino. Simples assim. Eu preciso sair de um lugar, de uma posição, de um conceito... E ir para um outro que é o conceito, que é os valores, que é o lugar aonde Deus quer que eu esteja. E Jacó fez isso. Jacó ouviu a Deus lá em Siquém. Reuniu toda a família dele e disse o seguinte, olha. O Deus que me tirou da aflição o Deus que me resgatou de uma vida de mentira, de uma vida de percas emocionais, esse Deus está falando comigo mais uma vez, e está me dizendo para que eu possa ir em direção a Betel, para a casa dele, para o lugar dele, crer e buscar os valores dele. Mas tem uma segunda lição. Se eu quero desintoxicar a minha vida, Versículo 2, eu preciso lançar fora os deuses estranhos da minha casa e do meu coração. Quem sabe você não tenha postes ídolos dentro de casa. Quem sabe você não se dirija ao estado do Ceará, meu estado, onde tem os dois maiores polos de idolatria do Brasil. Chamado Canindé e Juazeiro do Norte. Na cidade de Canindé, São Francisco. E na cidade de Juazeiro do Norte, Padre Cícero. Quem sabe você não vá lá. Como aquele mais de meio milhão de pessoas caminhando naquelas estradas perigosas. Indo à adoração. Quem sabe você não esteja lá. Quem sabe os seus ídolos não sejam esses. Mas isso não significa dizer que você não precise lançar fora os deuses que estão aqui dentro. Os deuses que foram erigidos no seu coração. Deus não tem parte com isso. Existem três ídolos que são parece que admirados de forma acentuada. Uma idolatria enorme, no meio dessa sociedade tão confusa, e tão perdida. Eu, outro dia, escrevendo sobre isso na minha casa, eu chamei de o tripé do inferno é o sexo, é o poder e é o dinheiro. Esses são os deuses que nós precisamos lutar contra eles. Deus não quer que você se proste diante do sexo, do poder e do dinheiro. Deus conduziu você a Betel, e você indo a Betel, Ele diz, olha, lança fora o que está no teu coração. Lança fora aquilo que é objeto de adoração. Aonde você investe o seu tempo, aonde você investe a tua energia, e vem investir tempo e energia em mim. Precisa lançar fora. Sabe por quê que Deus falou para Jacó lançar fora os deuses? Porque a mulher dele, Raquel, pegou os ídolos, as imagens que havia na casa de Labão, tio de Jacó, e levou com o povo. O povo estava paralelamente adorando aos ídolos e acreditando que estavam na outra paralela adorando a Deus. Isso não existe. Jesus fala para nós em sua Palavra. Que não dá para adorar dois senhores, não dá para me prostrar diante de um computador e acessar páginas pornográficas e adorar a Deus, não dá para me trabalhar 42 horas tomando remédios para que eu possa ficar acordado em busca de dinheiro, 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 largando os meus filhos, a minha esposa em casa e adorar a Deus, não dá. Não dá para que eu busque poder, posição e seja lá fazendo o que for necessário para ter isso e adorar a Deus. Nós precisamos olhar sinceramente para o nosso coração e dizer como o salmista Deus... Sonda o meu coração, sonda as profundezas do meu ser. E se existem ídolos ali, nessa noite, no poder do nome de Jesus, implode eles pela tua palavra. Se você crê nisso, diga amém. E eu gosto da palavra original do Evangelho. Sabe qual é? Dínamo. Dínamo significa dinamite. Sabe o que quer dizer? O Evangelho, a palavra de Deus, é a dinamite dele para implodir fortalezas espirituais, ídolos que são construídos dentro de nós. Os valores estão invertidos. E isso ainda me causa. Um constrangimento grande. Parece que o foco da adoração a Deus está sendo direcionado para mim, para o que está no meu coração. O que que é um ídolo? O que que é um ídolo? Não sei se você já se perguntou isso, o ídolo, para você diagnosticar ídolos que foram erigidos no seu coração, você precisa ter assim, bom, quanto tempo eu invisto nisso? Quanto de energia eu gasto por isso? Qual é a conexão disso com aquilo que Deus formou lá em Gênesis? Qual é a conexão disso com a minha família? Da mesma forma que existem adolescentes que têm as mídias sociais como ídolos, da mesma maneira, existem homens e mulheres que têm Noivos, noivas, namorados, esposas, maridos como ídolos, objetos de adoração. Desintoxicar a alma, a vida, primeiro é ir a Betel, é a atitude de se movimentar, se mexer, dois... É lançar fora os ídolos que estão aqui, ó. Quantas coisas que estão aqui tomaram o lugar de Deus. que nos fizeram perder o foco. E isso é tanta futilidade. Que o nosso ídolo. Ele nos leva, imaginariamente, a a lugares tão altos de felicidade. Pode imaginar a figura do pão de açúcar. Mas em um momento depois, ele nos leva às águas mais profundas da Baía de Guanabara. Olha, Olha a inversão. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Jacó, O Deus que visitou Jacó, pela misericórdia, que quer conduzir Jacó, que quer conduzir a mim e a você, a Betel. Ele diz para você, a alegria que há em mim, é uma alegria constante, perene e crescente para a glória do meu nome. A necessidade de lançarmos fora os, os deuses do nosso coração. O resultado, quando nós lançamos fora esses deuses, é que nós seremos menos deuses e mais humanos, conscientes das nossas imperfeições e limitações. Eu tenho observado, durante algum tempo, alguns anos quando as pessoas vêm para a igreja, elas entenderam a mensagem do evangelho, elas chegam aqui. Elas têm a percepção que todos nós somos bonzinhos. Olha, eles são tão maravilhosos, eles se abraçam, eles se beijam. Eles comem até junto ali na tenda viva, eles vão ao um restaurante. Esse é o melhor lugar do mundo para estar. Porque as pessoas são maravilhosas. Conceito errado. Esse é o melhor lugar do mundo para estar. Porque é na coletividade também que Deus molda o nosso caráter através da sua palavra. É através do outro que eu sou afiado. Afiado como um ferro nas minhas limitações, nas minhas deficiências no caráter. A pregação do evangelho, ela é focada na pessoa de Jesus, nos valores do reino que precisam se expandir para a nossa vida. Tem muito crente mau caráter. Há uns anos atrás eu estava numa cidade... Auxiliando a plantação de uma nova igreja, numa praça eu abordei um, um senhor, ele tinha na faixa dos 43 anos, e ele sentado no banco lá. Comecei a conversar com ele, me apresentei e tudo. E ele falou assim: "Você é crente?". Eu sou. Eu tenho um ódio de crente. Mas por quê? Ele é porque eu tenho algumas casas alugadas, e 70% dos crentes que alugaram as minhas casas me deram calote, imaginem a sinuca de bico que eu estava naquela hora, falei Deus e agora, falei com ele o seguinte, olha, você me dá uma, uma oportunidade, para me te apresentar alguém que nunca deu calote, nunca vai te dar calote. Ele disse, quem é? É você? Eu falei, não, eu mesmo não. É Jesus. E ele ouviu a mensagem, me lembro como se fosse hoje, duas horas conversando com ele, as pessoas já estavam indo embora na praça. E aquele homem aceitou a Jesus, pegamos o endereço dele, passamos para o pastor da igreja, Antes de ir embora, o pastor foi fazer uma visita comigo na casa dele. Quando chegamos na casa dele, a mulher dele enferma. Há muitos anos. E ele, para minha surpresa, disse, olha, quero que vocês orem pela minha família. Principalmente pela vida da minha esposa. Vamos orar agora. E oramos ali, e Deus foi fazendo a obra na vida daquele homem. Gente, quando nós lançamos esses deuses fora do coração, o Espírito tem liberdade para trabalhar no nosso caráter. Teremos menos necessidades de evidência social e mais necessidades de contemplar as belezas da vida. Julgaremos menos, abraçaremos mais e elogiaremos muito mais. Seremos menos vítimas das angústias das fobias, das inseguranças e mais, protetores, promotores da alegria, do júbilo, da liberdade e do encanto pela vida. Seremos mais ousados e menos escravos do medo de errar. Pensaremos de forma equilibrada em nossa individualidade, mas também na coletividade. Peça a Deus que revele a você. Quais são os ídolos que estão aí no seu coração? Talvez eu não possa ver. Talvez a sua esposa, talvez o seu marido não possa ver. Mas ele está vendo. E você sabe que eles estão aí. Fique de pé em nome de Jesus. Jacó não queria mais mentira. Mentira. Jacó não queria mais percas que foram desnecessárias. Ele ouviu a Deus, saiu de Siquém, foi a Betel, chegou lá, lançou fora os deuses estranhos que estavam em suas mãos. E por último, versículo de número 6. Diz que eles chegaram em Betel, e eles construíram um altar ao Deus de Betel. Igreja, precisamos desintoxicar nossa vida. Não seja alguém tóxico, que só contamina o outro. Seja alguém cheio, mas cheio, da doxa, da presença de Deus na sua vida, nos valores do reino. E quais são os valores do rei? É amor, é paz, é alegria, é cumplicidade, é misericórdia. É humildade, é devoção, é quebrantamento. E nós precisamos, hoje, construir um altar ao Deus de Betel na nossa vida. Talvez a semelhança de Elias, o altar que é a sua vida, está rachado, está quebrado. Esse mundo doido contaminou você. Esse mundo louco, sem rumo, te deixou enfermo na alma. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você, levante as suas mãos, porque eu vou conduzir você a Betel. Eu vou lhe ajudar a lançar os deuses estranhos no seu coração. E eu vou lhe ajudar a construir um altar na sua vida. Uma... Das características. De gente que quer reconstruir o altar. É a presença de água. No Antigo Testamento, como também no Novo, água simboliza purificação, santidade, limpeza. E eu me lembro de Pedro que disse assim, Senhor... Lava o meu corpo todo. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma água que ia brotar na nossa alma. Que ia limpar de cima para baixo, de baixo para cima. E nós iríamos entender que Ele quer fazer algo poderoso na nossa vida. Construa um altar nessa noite. Eu peço ao Senhor por você enquanto as famílias estão com os altares rachados, filhos de pais órfãos que estão vivos, pais que estão a quilômetros do coração dos seus filhos, esposas que não reconhecem mais o amado de Deus, o homem que Deus a deu, gente, é hoje, Está contigo a responsabilidade. Vê os teus olhos em nome de Jesus. Se você quer. Desintoxicar sua vida. Indo a Betel. Lançando os deuses. Que estão no seu coração. Seja ele quais for. Se você quer Edificar. Reconstruir o altar. Enquanto só eu vou abrir os meus olhos agora, eu quero que você erga um de suas mãos, dizendo assim: olha, eu quero, eu quero desintoxicar a minha vida nessa noite, no poder do nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Ergue a tua mão assim pro alto para que eu possa ver. Graças a Deus, graças a Deus. Continua orando, não se preocupa com o outro, não. Pode baixar, já vi na direita, amém, graças a Deus. No meio, graças a Deus. Lá na esquerda, graças a Deus por isso, eu quero orar por você. Pastor Paulo, vem aqui. Segura na mão do teu irmão. Simbolizando a unidade na coletividade. Porque eu sei que tem mais gente que Deus quer fazer. Algo especial. Quer reconstruir o altar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o teu convite para nós, é vivermos de forma saudável, equilibrada, nos valores da tua palavra, Deus. E obrigado porque Jacó existiu, foi intoxicado pelos problemas da vida, mas o Senhor limpou a vida dele, e ele chegou a Betel, e bradou em alta voz... É o Betel, o Deus de Betel. Esse é o nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus. E todos aqueles que levantaram suas mãos, Deus, com um desejo sincero de buscar a Tua face, que nessa noite, recaia sobre eles, graças Senhor, poção dupla do Teu amor, Deus. Para que eles possam ser contagiados e influenciar pessoas para a glória do nome de Jesus. É assim que eu te oro. E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele, sim, é digno de todo louvor e toda adoração.